0: j'aimerais pas passer c'est quand on veut traiter un problème toujours s'attaquer à la racine parce que c'est en s'attaquant à la racine qu'on coupe qu'on empêche que les deux mauvaises verbes repoussent qu'on peut dire ça comme ça et puis on traite l'intégralité des problématiques et c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer donc toujours essayer d'aller au plus profond de soi ça marche pour tout à la racine du système à la racine de nous-mêmes toujours retourner à l'essentiel.
1: Vous êtes sur Not Just For Us et je suis Claudia, votre hôte, investigatrice de ce podcast dédié au partage d'expériences de vie de femmes noires, admirables, inspirantes, résilientes. Deux fois par mois en toute intimité, dans un cadre safe et destiné au mieux de chacune, une femme se racontera autour d'une thématique de son choix. Nous accueillerons son partage avec beaucoup de bienveillance et de respect, et l'espace sera fait de telle sorte qu'elle puisse se raconter au mieux. Et que son partage puisse servir au maximum à d'autres. Not Just For Us, c'est un peu une affaire de résilience. Not Just For Us désigne ces choses qu'on décide de ne plus garder pour nous, car ce qui est caché ne peut guérir. Bienvenue à tous
2: Est-ce que tu as commencé à t'affirmer comme étant afroféministe? Je sais que j'étais
0: pas féministe quand j'étais plus jeune. T'as mmh. bah déjà? Parce que j'étais brutalisée par le féministe blanc. Je me disais, ah moi, franchement, je, ne me voyais pas dedans. Enfin, clairement, je peux pas faire comme les féministes de blancs. encore il est pas aussi en, il est pas autant en sécurité, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les fétichistes, là, qui traînent dans la rue. Il n'y a pas cet imaginaire dégueu colonial qui reste. Euh, on, on joue pas dans la même cour. Moi, pour moi, j'étais pas féministe. Mais en fait, justement, grâce à plein de processus, parce que ça a été hyper long, je me suis pas déclarée féministe du jour au lendemain. Et je pense que c'est aussi grâce au fait que j'avais Déjà travaillé sur mon afroféminisme, que j'ai eu autant de facilité à passer vegan. Parce qu'en fait, bah déjà, je suis passée par la déconstruction physique, sur le défrisage, j'ai rasé ma tête, voilà. 5 heures du matin, Là-dessus, voilà. là j'avoue, toujours radical, hein. Donc, euh, voilà, j'ai rasé ma tête, j'ai fait OK, stop. J'ai dû apprendre à m'aimer avec eux. alors que bon, bon j'avais pas des très longs cheveux, mais j'ai dû apprendre à aimer de tout le avait aussi beaucoup diabolisé dans mon enfance, mmh. je savais même plus ce que j'avais comme cheveux quoi. Quand j'ai tout euh, coupé, j'ai fait ah ok bah ouais c'est pas si que ça, je sais pas, moi j'étais assez à l'aise avec ça, après j'ai dû me à, à même euh, des choses de ma famille, j'étais pas très à l'aise avec ça, c'était bah, aussi un peu qui m'avait transmis tous ces complexes, donc apprendre à s'aimer, euh, qu'est-ce que ça veut dire, après en plus moi ce qui m'a beaucoup aidée à, on va dire, supporter euh, cet état un peu euh, où je sais pas trop, au début c'est bien, puis après tu dis ouais, c'est quoi ouais, cette taille, enfin, cette longueur intermittente, la bizarre, tu sais plein de trucs, ce qui m'a aidée à supporter tout ça c'est le fait de me dire que c'était politique je me suis dit, c'est plus que toi. Enfin, c'est plus que juste une apparence c'est juste des cheveux. Je sais que pour certaines personnes, il bah, y a des gens qui vont me dire, bah, c'est juste des cheveux. mais moi, ce qui m'a aidé à ne pas tomber dans, soit de nouveaux effets visage ou euh, tout en des mèches qui m'a aidé à, à ne pas en faire une obsession, c'est le fait de me dire que c'était politique. Ça va plus loin que ça. En plus, c'était à l'époque, ça faisait genre ça fait 10 ans. Hein, je fait ça, j'avais 19 ans. J'ai coupé mes cheveux donc bah, c'était pas du tout à la mode à l'époque. Hein, faire enfin, la mode. C'était accepter il y avait moins de représentation ça m'a permis un peu de forger euh, mon caractère mm -hmm. de me dire que oui on a en effet des choses on va dire plus euh, isolées comme par exemple des choses esthétiques on va dire que c'est juste anodin bah en fait c'est beaucoup plus profond que ça et voilà ouais, je comprends qu'aujourd'hui avec euh, tout ce qu'on fait enfin euh, aujourd'hui c'est plus il y a 10 ans maintenant les gens ils veulent euh, embrasser une autre liberté ou pas mm -hmm. parce qu'ils ont déjà fait leur travail chacun son ce truc c'est vrai que moi ce qui m'a fait vraiment passer à l'acte euh, et tenir et le conditionner et de commencer à me conscientiser sur tout ça sur toutes ces questions ou même qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est considéré comme beau, euh, ben bah, voilà, toutes ces questions de patriarcat, et puis encore plus quoi, quand t'es femmes à des femmes blanches, euh, face à des femmes blanches qui clairement ne reconnaît pas ta beauté. Et après t'as l'afroféministe, avec justement toute euh, cette sororité qui se met en place, euh, et ça te permet de faire un peu le ménage dans tout ça, et mais bon tu vois c'est un long processus, parce qu'il y a plein de fois dans, quand j'ai fait mon big shop, au début j'étais genre surexcitée, et puis après suis au moment de bas, où je me suis dit oh là là, ça ressemble à rien, ou genre je me sens pas féminine pas que avec mes cheveux de Playmobil sincèrement c'était ça aujourd'hui parce que aujourd'hui je vois des nanas elles font des, des, des frilages leurs cheveux c'est quand même à un autre niveau Alors moi j'étais quand même sur juste il y a le côté cartonné genre, plus jolie, j'avais pas une très grande maîtrise du truc. Donc euh, Je sais pas ce si que je regrettais, mais il y avait des fois je me disais oh voilà, C'est cette longueur que même si c'est là, tu te dis ah, c'est bien fait au niveau de mon cou. Bon, mais si ton cheveu dépend de en bonne santé, voilà, ça vaut pas le coup quoi. Donc tu as le fait de s'alculer, parfois de faire des mèches, voilà. Mais après dès que je voyais que je recommençais, que je me sentais bien que quand j'avais des mèches, je me disais non. C'est un peu comme sortir sans maquillage, des choses mmh. comme ça, tu mmh. vois. -dire, euh... Alors, les artifices ça peut être cool ça ne doit pas être sa norme en tout cas pour moi c'est ça il faut supporter son regard son être totalement euh, sans
2: artifice. est-ce que tu as des recours de livres euh, ou de documentaires ou même des liens pour aider dans ce cheminement-là ou dans ce travail parce que comme on dit la, la connaissance c'est un pouvoir tes euh, recours ouais. principaux même s'il faut bah, pour
0: moi euh, vraiment un livre euh, qui m'a fait euh, voir les liens partout qui m'a permis de conscientiser tout 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 le temps c'est bah, la base pour moi c'est le livre de belle Books ne suis-je pas une femme dans le titre, il y a le questionnement de l'humanité, de la féminité, toujours de la femme noire, qui est toujours questionnée ou hypersexualisée, voilà. Et là, en fait, ce que j'aime bien, parce que moi, je suis un peu une petite archéologue, c'est la source. Donc, en fait, c'est une femme qui s'est intéressée, qui a lancé l'afrophilie, et qui, qui s'est interrogée sur les racines, notamment aux états unis donc lui, il y a l'esclavage. Pourquoi est fragilisé Pourquoi En fait, une fois qu'on a un peu la réponse pourquoi, on ne peut plus se positionner. Déjà, je pense qu'on est moins en colère si on a une histoire compliquée avec nos parents. On est moins en colère contre eux. En mode, je sais pas, comme on pourrait entendre... Oui, mais tu vois, quand je vois qu'ils ont pas fait leur travail, et les liens... Ils ont
2: fait avec ce qu'ils avaient.
0: Exactement. En fait, ça apporte beaucoup de compassion, je trouve. On se rend compte à quel point les choses sont pas simples et à quel point il faut être doux avec sa famille parce qu'ils ont plus des choses pas faciles et on est tous issus d'un cercle qui est moins facile donc euh, ça permet je trouve de, de faire des liens de compassion mm -hmm. et des liens de voilà de prendre cette manie de chercher à la source d'aller à la source donc Belle Hook ça c'est vraiment quelque chose que j'adore je dirais France Fanon quand même parce que c'est peut-être pas de l'afroféminisme mais c'est les bases de France Fanon peu noir masque blanc de France Fanon et ça c'est vraiment génial parce que justement ça c'est très facile à, à passer sur l'afroféminisme parce qu'en fait, c'est vraiment toute cette déconstruction qui n'est pas faite. C'est-à-dire que clairement, clairement tuer quelque chose et on se falsifie avec des attitudes, des choses, des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais vraiment, ta tête, elle est là. Et toute cette falsification intérieure, ces masques sociétaux, ça, je trouve ça super bien.
2: D'accord.
0: Et un autre livre qui m'a beaucoup marqué peut-être. Franchement, tous les livres de Marie-Xcombe, tout ça, c'est vraiment, c'est des bases, pour moi, qui, Audre Lorde, les astroféministes françaises, allez voir Ouvrir la voie d'Amandine Gay, Ouvrir la voie d'Amandine c'est une super bonne base parce qu'en fait c'est assez simple c'est juste des témoignages justement comme c'est des témoignages comme ce que tu fais avec le podcast en fait mm -hmm. ça, ça touche quoi parce mm -hmm. que c'est juste euh, sans, sans faire des concepts trop compliqués mm -hmm. c'est juste l'expérience et l'expérience c'est aussi un savoir-fou mm -hmm. parce qu'en fait c'est des gens qui sont passés par tel être tel truc et en fait ils te permettent de prendre un petit raccourci <rire> tu vois t'es pas voué à arriver là te mettre avec telle personne hein, t'es déçu t'es machin tu vois mm -hmm. et un peu de temps Couvrir la voix, ça j'ai adoré. Est ce que j'avais comme comme autre film où... Moi, je pense que ce serait vraiment ça. Parce qu'après, j'ai des séries que j'aime vraiment bien, mais je les trouve toujours un peu problématiques. Donc, euh, je ne pourrais pas les mettre en, en Mais Je les trouve pas parfaites, genre. Il bon, y a plein de trucs qui ne vont pas. Euh, de la dame, pareil, euh, les films de Spike Lee, niveau afroféminisme, je trouve pas. J'aime bien les regarder, j'aime bien voir, mais je trouve qui y a tout ce, sur la faune, voilà, ça euh, euh, ben, pas au point. <rire> voilà, tous ces trucs, euh, voilà, tout ça en homme. Et je trouve qu'il y a pas mal de misogynie qui peut s'en sortir. le ouais. Darling, ouais. voilà, il euh, y a des bases dans la saison 2, je trouve qu'il y a vraiment des très bonnes bases sur la sur faute féministe, justement parce qu'elle vient à ses sources et tout. Il y a rien sous, hein, que la base, euh, bon, voilà. Donc c'est vraiment, on va dire que je suis, ce, je suis un peu une mamie, hein, je suis les gentils <rire> sur les On va dire que c'est ça, voilà. Ouvrir la voix pour moi, c'est vraiment super bien, et si on veut s'intéresser à la, à la slave food, il document qui est sur YouTube de post-traumatique diet, slave food, qui bon là c'est plus les États-Unis et bon on voit toujours que c'est un peu après les même choses hein, euh, qui a justement euh, beaucoup de, il y a beaucoup de ressources sur ça, sur euh, vraiment euh, toute cette déconstruction, euh, sur le réussite vital les rasta, tout ça, les rastas quand même qui ont été avec Marcus Garvey euh, des premiers, un hein, des, des premiers panafricanistes mm -hmm. en tout cas aux gens à retourner, essayer de déconstruire même leur Religion, hein, je ça le rastafarisme, je trouve ça super parce qu'en fait bah, ils, sont, ils sont venus avec ce qu'ils sont venus. Donc, même bon, bah, si c'est une religion, on va dire, d'oppresseurs, ils ont bon fait quelque chose qui leur appartenait. Donc, euh, et en plus, basé sur des, des valeurs euh, authentiques. D'accord. compassion, connexion à la
2: terre. Tu es Rastafari Je
0: trouve ça super fort.
2: Hein Tu es Rastafari
0: Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout Rastafari. <rire> bah, je ne suis pas, parce que bah, voilà, je suis pas, pas catholique, je ne suis pas versée par ça, mais euh, par contre, euh, ouais, c'est quelque chose que, que je conçois, parce que par contre, j'ai un développement spirituel, je suis spirituelle, je ne suis pas non plus athée, de toute façon, tout ce qui est connexion, juste euh, tout est chance, lié ouais, le bon sens. Tout est lié, Donc, voilà. <rire> Si je dis pas un nom que je n'appelle pas Dieu ou autre chose, bien sûr que par contre, je crois à cette connexion, cette connexion à la nature, cette création qui pour moi est divine, parce que quand même, même scientifiquement, c'est quand même un miracle parce que on, franchement on prend pas soin de notre planète mais on est un miracle hyper isolé mmh, mmh. parce que même si euh, voilà pour moi je ne vais pas le dire je ne crois pas à la vie extraterrestre parce que c'est pas forcément sous forme humaine, c'est à dire que notre vie telle qu'elle est, que ça pousse qu'il y a des choses qui poussent, qu'on peut vivre en fait on peut pas vivre comme ça sur notre planète parce qu'il n'y a pas, en fait notre vie elle dépend tellement de petite de, 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 de comment dire de, de, de l'apesanteur, la gravité la... <rire> c'est un miracle hein, que que, que, que cette vie elle existe et clairement aujourd'hui on l'a constaté nulle part ailleurs et on est entour, entouré entre guillemets de planètes mortes ou de satellites etc. Où on pourrait pas vivre donc il n'y a pas d'autre endroit où vivre et quand même euh, voilà la connexion à la Terre c'est juste un miracle et donc même si dans notre culture dans notre religion et, et bien il trouve que ça le miracle de la création je ne peux que dire oui hein, parce que quand même on est hyper isolé on ne voit pas ça ailleurs Mmh. donc il faut, euh, faut en prendre soin et le respecter donc euh, pour moi voilà tout ce qui est Rastafari euh, c'est comme dans certaines religions je trouve, trouve qu'il y a des passages extrêmement logiques donc je ne peux pas je euh, <rire> <de rire> trouve <à> ça logique
2: d'être <rire> okay. sans transition tu es styliste modéliste ouais d'accord ouais. c'est quoi exactement
0: alors euh, bah, styliste modéliste en fait c'est la double casquette normalement mmh. on n'est pas que styliste modéliste enfin, on n'est pas les deux ça regroupe euh, un peu plein de métiers à l'intérieur en fait c'est un statut qui un statut qui permet de définir qu'on est à la fois au début de la production d'un projet de mode okay. un stylisme c'est tout ce qui va regrouper euh, bah, trouver des couleurs euh, même des tissus dessiner des vêtements, conceptualiser les vêtements, mmh. trouver des ambiances des lignes directrices euh, de création, voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est la part créative non palpable et après il y a le modélisme donc là c'est toute la euh, matérialisation de la création donc c'est-à-dire faire des patronages à partir de bah, juste une feuille blanche comment on fait des patronages, couper monter, voilà, et ensuite arriver à un
2: résultat, donc c'est-à-dire que si j'utilise le modélisme, c'est-à-dire que je sais faire les deux c'est-à-dire que j'ai fait des dans
0: lequel je devais et le vêtement et le réaliser, donc voilà.
2: D'accord, tu as trouvé facilement ta voix
0: Non, pas du tout, mais même, même là je ne l'ai pas trouvé hein. Non, parce que c'est quelque chose que... Je te
2: dis ta voix mais il n'y a pas qu'une voix en fait. Voix. Enfin, tu peux faire plusieurs choses. Je, je viens de réaliser en fait, tu peux faire plusieurs choses.
0: Totalement, c'est complètement ça. C'est quelque chose comme que je porte. en Moi, j'adore ça, j'adore travailler là-dessus, c'est juste que je prends de plus en plus de distance avec ça, à ouais. cause de mes engagements, à cause de l'impact écologique, à cause de l'impact humain, parce que mmh. franchement, la mode voilà. Il y a trois ans que j'achète plus de fast fashion. Donc, bien sûr, en tant que personne qui façonne des trucs, parfois je me sens pas très à l'aise. Si je travaille avec des petites entrepreneuses bah, qui essaient de faire les choses bien, bah, je ne suis pas non plus une totale transparence. C'est vrai que je me dis, bon, euh, ce n'est pas la meilleure voie, on va dire. C'est beau la création. Franchement, mm j'adore ça. Mm -hmm. C'est juste que, franchement, ce n'est pas éthique. <rire> <Voilà>. <rire> ça demande des ressources qu'aujourd'hui, la planète n'en peut plus. Donc, bon, aujourd'hui, je me retrouve un peu bah, à travailler pour ça, etc. Mais bon, euh, je ne suis plus très très à l'aise avec cette idée, comme si j'ai fait en sorte de faire de mon travail quelque chose comme de... Bah, je travaille pas pour euh, des chine ou la Halle
2: qui fabriquent
0: comme des malades. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est plus cet aspect-là mais c'est vrai que sinon euh, la création même la, la mode ben voilà c'est pour autant que j'achète pas de vêtements je <rire> m'habille toujours de manière assez bizarre euh, <rire> tu vois, genre la mode un peu extra large, c'est un peu mon truc quoi je, parfois je me balade avec des trucs voilà,
2: c'est ton style des, mais... ouais,
0: des tailles 46. Oui, voilà, ça n'empêche pas d'adorer de... ça et oui. de... de voir l'intérêt, hein, toujours avec ce côté juste esthétique, etc. Oui. Parce qu'en en fait, l'aspect esthétique, le beau, c'est vraiment des choses qui sont pour moi très importantes. C'est pour oui. ça que j'essaie de faire des photos aussi belles.
2: C'est trop beau, au passage, c'est hyper beau. Mais... Franchement, ah, merci. et tes vidéos YouTube, elles détendent la petite musique qu'il y a derrière. <rire> Ça détend!
0: Moi, en fait, j'adore les vidéos coréennes de cuisine. Parce que c'est un peu comme ça sur YouTube. Et en fait, ils font un peu des petits trucs comme ça. Et je sais que j'ai toujours eu mes copines qui se moquaient un peu de moi. Non, mais sérieuse, tu regardes des vidéos où les gens ils versent le thé comme ça.
2: Ça détend! C'est tout un art en fait.
0: C'est ça, en fait moi ce qui m'intéressait c'était euh, bah, J'adore aussi regarder les vidéos avec euh, des femmes noires Qui sont euh, enjaillées, qui mm -hmm. montent, oh, voilà, tout ça Moi j'adore ça, hein. j'adore ça aussi Mais j'avais aussi envie de mettre euh, à la portée de la communauté noire mm -hmm. Des plats de chez eux aussi mm -hmm. Mais avec cette esthétique en fait, on a moins l'habitude de voir mm -hmm. Tu vois, même moi franchement quand je me suis dit Je vais faire au colombo, je vais le prendre en photo J'ai toujours eu l'habitude de le voir en mode Dans le plat comme ça Grosse <rire> platré, enfin fait, dieu il n'y a absolument rien d'esthétique non, enfin voilà, c'est super bon, c'est peut-être meilleur que je sais pas combien d'occidentaux. Voilà. et en fait c'est un peu comme sublimer un patrimoine quoi, bah oui tu vois sensibiliser des personnes que je considère issues de ma communauté, et puis surtout tu vois souvent on va dire, euh, oui bah les noirs ils aiment les trucs où il y a un peu d'internet, euh, un peu d'amusement, tout ça machin, ils vont pas rester entre guillemets tranquilles, mais ça c'est un peu comme les idées reçues mm -hmm. sur euh, les Noir et et euh, l'usée, je sais pas comment dire en fait comme si, genre c'était pas des endroits faits pour, pour eux quoi. Et en fait, oui et non, il y a une pluralité, on sait certains de choses, des trucs tout bêtes comme ça. Moi quand j'étais assez jeune, c'était un truc où en fait ça se pas trop quoi. Alors qu'en fait, il y a plein de noirs qui font ça et c'est juste représenté. Quand en sûr. fait, tout le temps l'impression que, je sais pas, le noir de service dans les films, c'est celui qui fait rire, qui fait machin. J'ai une copine, elle sourit jamais. Et ça perturbe les gens. Elle est noire, elle sourit pas. Ils mm. sont en mode, ne souris pas, c'est pas marrant <rire> Bah oui, je souris pas. Donc il y a l'injonction à sourire. Mm. Et en plus, elle est noire. Tu vois, il faut mm. que tu sois hein, le clown de service, etc. Mm. Même si on peut aussi être quelqu'un très drôle, et est noir il n'y a pas de souci, c'est toujours ce côté très réducteur, très essentialiste, et en fait, je trouve qu'il y a quand même peu de support noir. Il y a un peu juste ce côté un peu, euh, je sais pas comment dire, un peu élitiste, là, si on peut dire. Un truc un peu travaillé qui fait un peu ouh là là, une petite musique. En fait, on est une pluralité, on... mm. et au contraire, je trouve qu'en fait, on en a encore plus. Parce que mm. comme on est habitué à jongler avec justement nos masques, c'est-à-dire, euh, voilà, on, on est habitué voilà, à l'armée plan, on sait faire, puis on sait faire aussi avec notre famille, on sait faire avec euh, nos copines en fait on, on sait tellement faire tout en fait, je trouve que c'est tellement euh, hyper essentialiste de, de réduire et justement à travers mon j'aime déconstruire ça, dire bah voilà, là je vous propose et d'accepter plus de compassion pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants pour votre survie, pour les animaux et en même temps de garder votre culture et en même temps s'initier à la beauté parce que c'est aussi un plaisir, la nourriture et de se dire voilà, bah, là je vais faire un plat ça a l'air, tu vas pas te jeter quoi à chaque fois, je me dis, oui, je sais pas pourquoi un risotto, ce serait plus élevé qu'un colombo, par exemple. Donc, si, franchement, le travail que ça nécessite, quand même, un petit peu, tu sais, c'est un, un peu une maîtrise de, de la cuisson, des choses comme ça. C'est toujours la même chose, c'est genre, le riz, faut il faut qu'il absorbe bien la sauce, on peut le moment, non, tu vois, par exemple, dans le tient. Et je vois, le risotto, c'est quelque chose qu'on peut servir, dans, dans un restaurant. Ça, non. <rire> ben, si, en fait, justement, dans, dans le système, on a toujours valorisé des cultures qui sont dites élites, qui sont le savoir-vivre. C'est sûr. Puis après, il y a toujours les autres où ça appartient au clore. ça appartient à des choses traditionnelles et là on est dans un truc un peu moins valorisé quoi tu vois. Mm -hmm. Et en fait, que euh, la déconstruction, elle fait partie de ça aussi tu vois, oui. de revaloriser, de voir une beauté incroyable, comme il euh, y a beaucoup de gens qui lisent, qui s'insprisent, et comme parfois on n'a pas envie, on va danser avec les copines, on va, voilà, il on... y a vraiment toute cette pluralité, et la proposer, c'était quelque chose qui me beautait bien, tu vois, de m'inscrire oui, okay. dans, on va dire, un truc un peu de niche, mais en fin de compte, euh, pas tant de ça, quoi. En okay. fait, euh, ça plaît, et en fait, on a tous besoin d'être relaxé <rire> Moi, j'ai découvert ça à travers les vidéos coréennes, où quand je faisais la cuisine, j'ai J'aimais bien ne pas avoir une musique. Petite... J'aimais bien juste avoir un le temps de faire les choses. J'aimais bien, donc je me suis dit, bah ben voilà, je vais pareil
2: quoi. En tout cas, c'est très réussi et j'aime bien. J'aime ouais, bien la petite musique.
0: Je suis à chaque fois à la trouver, mais euh, ouais, j'aime bien. Euh... <rire> parce que moi, vraiment, j'ai une fâcheuse manie de regarder les vidéos YouTube et de couper le son quoi. Tu me dis, mmh. oh là là, parce que tu sais, en plus, reviens, reviens, mmh. tu reviens, tu reviens. Tu mmh. sais, tu fais ta recette, tu dis français. J'ai écrit combien Tu regardes derrière. J'aime ta musique là, la musique est gratuite. Pour mm. faire <rire> <rire> m'explorer. Tu vois, même pour les prochaines, j'aimerais bien mettre de la cora etc. C'est juste que je trouve pas de, de musique libre, de droit, fond, descendant, quoi. De la Diaspora. Donc pour l'instant le piano, c'est le seul truc que j'ai je... C'est vrai que j'aimerais bien, voir mettre la cora ou même la Big de, de de chez moi, des choses comme ça, qui sont un peu euh, version que instrumentale. C'est vrai que j'ai du mal à en trouver. Ouais, en fait, mais j'aimerais bien, ce serait super cool, quoi, tu vois. Mmh, mmh. Sans rend mieux, quoi, pour si, voir. Si, <rire> si, ouais. si, si, si. Voilà. Ouais. Donc s'il il y a des gens qui font des petites musiques, y a même euh, une minute trente, un truc comme ça, mmh. quand j'avais en boucle,
2: ça ne pas Oh, J'espère un... que ce soit
0: plus, encore plus ancré quoi. D accord. D accord. D
2: accord. Bah, Du coup tu disais que tu cherchais encore des voies
0: Ouais en fait on va dire que mon métier Pour l'instant bah, là ça reste le métier Mais c'est vrai que je pense que je vais bientôt m'en détacher Soit pour créer ma propre marque de vêtements Qui serait vraiment de la slow, slow, slow fashion Soit ça restera là je pense pas que j'en ferai quelque chose de plus quoi. Enfin quoi qu'on sait pas ce qu'elle nous réserve, Mais je pense pas Et euh, en ce moment on va dire que c'est plus bah, voilà, mangeuse d'herbe Parce que ça me porte au niveau des valeurs ou Au niveau des gens que je rencontre C'est... Ultra enrichissant, j'ai l'impression d'être dans un cercle vertueux nocturne. Je me roule dans mes lentilles. Et... <rire> Il a que du bon qui ressort de tout ça, donc oui. je me dis c est, c est que bah, c'est le bon endroit. Après, là, je faisais pas mal de traiteurs. Je faisais des événements, j'ai fait déjà quatre événements, je crois, C'était vraiment super intéressant oui. et euh, j'ai envie que c'est quelque chose que j'ai envie de garder parce que j'aime bien aller au contact oui. des de gens, euh, voilà, leur dire « ouvre la bouche ». voilà. Bon, ça, voilà. Ah, mais franchement, je te jure, c'est une satisfaction pour moi de voir. Ah, mais c'est pareil, plutôt que ruminer dans mon coin, les gens ils mangent des animaux, j'en ai marre, ils détruisent la planète, nanana. Bon, tu vois, plutôt que ruminer, j'aime bien aller au contact et Vu
2: ouais. que
0: ah ouais. les gens rigolent et là, hop, je balance un voilà. petit bout de Satan. tu vois. <rire> je suis très contente, quoi. Tu vois, oui. c'est vraiment pour moi un épanouissement, mais de fou, quoi, quand je vois ça. Déjà pour leur prouver, après, bien oui. sûr, c'est toujours aux gens de faire leur propre recherche, parce qu'on peut pas. Je peux pas pas en
2: vous et ben oui, tourner sûr.
0: les clés tant qu'on les vit pas on peut pas c'est ça
2: c'est ça arrêter
0: la cigarette euh, voilà je peux te faire je sais pas combien de d'exposer de, de, je sais pas de te faire de te faire vapoter même si je sais pas non plus voilà mais <rire> à partir du moment où toi tu fais ah ouais sympa et puis tu rentres chez toi et un paquet de clopes tu vois mais bon à mon niveau extérieur j'essaie d'agir sans ça donc les événements j'aime beaucoup ça enfin j'aime beaucoup parce que souvent c'est en sans parce que personnes les plus engagées, ce sont les femmes. C'est celles qu'on voit le plus aux événements de toute manière. Donc euh, j'adore parce que bah voilà, souvent je vois des femmes qui entreprennent ou qui entreprennent pas et qui sont dans leur vie, qui construisent leur vie. toujours hyper enrichissant et euh, on va dire j'aimerais juste déplacer ça euh, bah, pour en faire plus souvent, pas dépendre forcément des événements. créer mes propres ateliers de cuisine. Et donc ce sera des ateliers de cuisine intuitives. Donc euh, c'est genre sans recettes. D'accord. C'est vraiment pour, pour sensibiliser un peu à à la, à la cuisine de nos mamans parce qu'en fait moi j'ai pas appris la cuisine euh, de manière scolaire on va dire et franchement je me suis mise à la cuisine notamment parce que j'avais euh, perdu ma maman donc je oui. me suis dit bon bah qui va me faire mes plats parce que franchement j'avoue j'étais nastité ma mère elle me fait donc pourquoi je le fais enfin fait, je sais pas comment dire je venais tous les bouquets je me posais
2: euh, voilà quoi
0: vrai, je dis, parfois euh, je suis bon ben mais elle n'arrivait pas à m'expliquer. ils disent dit Voilà, c'est comme ça, là tu balances là, tu fais, tu fais ça. Je ouais. genre Mais c'est quoi la dose Il n'y a pas, y a <rire> y a pas, pas de dose,
2: dose euh... C'est à l'œil, au nez. à
0: l'œil, au nez. Là tu vois la texture, ça. Je dis Non, je... je vois pas. Et en fait, ça, ça a été encore un peu un recher une recherche de... dans les souvenirs, tu vois mm -hmm. Pour retrouver le goût traditionnel des choses, mm -hmm. bah, j'ai dû imaginer comment est-ce qu'elle faisait Comment est-ce qu'elle tournait Est-ce qu'elle tournait La marmite avait spatule Ou est-ce qu'elle bougeait, la marmite Comment est-ce que, tu vois Et je voyais que ça changeait vraiment beaucoup de choses. Donc, tu sais, j'étais un peu dans mon petit laboratoire de souvenirs. Ça a été un super moment. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui était ultra précieux. C'est euh, un peu comme quand on entend euh, « bah, oui, euh, l'Afrique c'est des traditions orales just des trucs, enfin, je sais pas, ça me bloque toujours un peu avec ma pensée d'occidentale où je me dis un peu comme si c'était moins, moins important, genre comme si c'était plus fugace mais en fait c'est tellement de la bombe parce qu'en fait après quand t'as acquis cette technique mm -hmm. cette technique de, pas de technique mais c'est infini c'est ça que je trouve ça très intéressant, comment ça se fait que justement dans notre culture afrodescendante et parce que ça se répertorie surtout sur les sur hein, ce genre de, de choses dans la tradition et comment est-ce qu'on fait ou même peut-être les asiatiques, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, peut-être que, en tout cas quand tradition ouais tu comptes pas tu pèses pas tu sais pas comment ta culture faire ça. en fait toi t'as appris vraiment ton modèle occidental de scolaire de peser d'avoir de, des et en fait quand euh, dans la cuisine t'as plus de limites en fait pareil ça traite d'autres trucs des bon, pensées limitantes enfin, moi je te dis je te fais des crêpes avec de l'eau quoi il y a pas de limite quoi enfin, qu'on enlève cette espèce de limite ah j'ai pas assez j'ai pas tel ingrédient euh, et encore pire si tu dis au véganisme je n'ai pas tel ingrédient bah moi elle ça avec ce qu'elle avait Plats, mais moi, franchement, je ne retrouve pas ça dans, des... dans certains restos. J'en ai un, le macbook aller, Mais bon, faut pas y aller parce que c'est très carné. Moi, je vais juste pour mourir avec gauche. Mais pour retrouver vraiment le goût euh, des choses, bah, il faut le vivre un peu. Hein. Tu vois, toujours pas il faut le vivre. et oui. C'est ça que j'ai trouvé qui est super passionnant par rapport à la cuisine. C'est que, une fois qu'on lâchait un peu toutes ces pensées limitantes, euh, la viande, euh, les carences, euh, machin, et que tu faisais juste, que tu goûtais, que tu sentais, que tu prêtais attention, que tu es consciente de ce qu'il y avait dans ton plat, dans quel état il doit être pour que ce soit bon, machin, ben, c'est réussi à tous les coups, même si c'est un peu différent et, et après toi par contre t'adores parce que c'est Long. Donc, les ateliers, je vais proposer comme ça quand ce sera plus le confinement. Je des lives tous les dimanches maintenant. Voilà, J'essaie de faire plus de lives pendant le confinement. Bah, déjà, moi, peut-être pour m'entraîner. Parce que c'est un sacré entraînement. Franchement, d'apprendre la cuisine virtuellement. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est de sensibiliser les gens à, à leur sens. Hein. Les odeurs, euh, la texture, toucher, l'épaisseur d'une sauce. C'est comme ça qu'on fait. On peut pas. Je veux pas te montrer de faire comme ça. oui, je veux te montrer. Il faut pratiquer euh, voilà, pour voir les différentes textures qui en ressort, etc. Je suis un peu comme un prof de yoga. Un prof de yoga, il peut très bien enseigner par caméra, mais il va pas pouvoir corriger ta position. Oui. Il ne va pas pouvoir voir exactement comment se placer jusqu'à tes, tes mains. Et donc, tu vois, c'est un possible enseignement, mais c'est partiel. Voilà. Oui. Donc, euh, voilà. J'ai hâte de pouvoir mettre ça en place parce que, voilà, plus comme moi, je pourrais rencontrer les gens. Et en plus, toujours dans cette démarche de faire un truc un peu sexy, euh, j'aimerais bien louer un los, un truc où, voilà, on peut prendre des belles photos, on est un peu dans un moment un peu privilégié, tu vois. Oui, c'est ça oui. que j'ai aussi envie d'apporter, c'est vraiment, bah, un moment privilégié à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude parce que bon même s'il y a des personnes qui réussissent bien leur vie dans mmh. la communauté noire etc on est quand même souvent habitué au système D, il y a de plus en plus d'événements hyper qualitatifs comme oui. le Paris Afro et tout qui, qui se développent mais c'est vrai que je sais pas comment dire, on est un peu habitué à dire bon ouais ça peut aller tu vois mais euh, j'ai eu envie de aussi gâter les gens visuellement bel endroit ensuite, ensuite déguster les plats dans de la belle vaisselle mmh. euh, tu vois qu'on peut pas forcément s'accorder ça, ça quand on est, euh, quand on vit à 100 à l'heure, qu'on ouais. voilà, bon, a bah, une vie de famille, des choses comme ça, tu ne serais pas que les ateliers. Voilà, ça j'ai vraiment envie de le mettre en place donc
2: euh, j'ai hâte. <rire> j'ai hâte aussi, en tout cas ça donne envie, tu le vois bien. J'ai hâte de ça, ouais. Oui. D'accord. Comment tu as fait face à la mort, enfin cet événement Comment tu as fait pour passer le cap Ou est-ce que tu l'as passé Je ne sais pas sais ouais, ouais, si on le passe passé. un jour euh... Oui, on le passe. On le passe on, on le passe. Après, ça ne veut pas dire... En
0: fait, ça se transforme. D'accord. Voilà. Et alors, pour te dire euh, comment est-ce que j'ai fait pour passer déjà, moi, euh, la mort de la mort, ça a été vraiment compliqué parce que j'ai été confrontée à plein de choses. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui meurt d'une mort lambda, hein, donc mmh. je vais te dire, enfin, euh, de vieillesse de plus en plus rare, et là, je mmh. poser une question pourquoi du coup, comment La pourquoi. pollution la l'alimentation, etc., notre rythme de vie, tout ça, mais c'est vrai que, euh, voilà, d'un cancer, déjà, c'est, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas réglé encore parce que c'était traumatisant, parce que, en fait, t'as envie que ça se termine, euh, tu vois, c'est très long, une maladie comme ça, c'est lourd, bah, tu vis plus, quoi, tu mm -hmm. à la fois, j'avais envie que ça se termine pour elle, pour moi, pour quelque chose, et en même temps, ben bah, voilà, c'est un peu coupable d'avoir ce genre de pensée. donc ça, ça a été un travail, un que j'ai réglé. C'est vrai que par rapport à la maladie, je pense que ça m'a laissé quelques séquelles. Mais par contre, par rapport au deuil, je pense que j'ai fait un très bon travail personnellement de deuil et de transformation. là bah déjà, je suis passée par la, la spiritualité, ça m'a beaucoup aidé. Alors, pas une spiritualité en mode le paradis, tout ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Ça m'a pas réconforté, du moins. Par contre, euh, ce qui m'a aidé, c'est de me recentrer sur moi-même, de vivre mes émotions. Et en fait, je suis tombée sur une conférence parce que, franchement, moi, je suis vraiment une psychopathe. C'est-à-dire, j'ai un problème, je, je vais écrire le sur Google quoi, je vais dire, comment la quand on est trop triste, genre c'est pas normal genre. Et en fait, je te vois, sur une conférence, si je la retrouve, je te la passerai parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Par contre, c'était encore pire, on va dire, ce qui est un peu à relativiser. Il euh, y avait en fait tous les cas, vous savez, il y avait des gens qui étaient dans la conférence parce qu'ils avaient perdu un enfant, ils arrivaient pas à passer le cap, c'était horrible et tout. Et en fait, le conférencier était tellement mais d'une bienveillance et d'un sens extraordinaire, et des choses en mode pour moi le deuil c'est comme un livre ça voudra pas dire que c'est comme un livre qu'on a trop aimé qui nous fait trop pleurer pour moi c'est un peu Titanic je pleure tout le temps t'as confiance en moi tu vois que je suis toujours un mais c'est à dire que t'as un film qui voilà qui peut m'ébouvoir voilà franchement voilà on va dire Titanic parce que c'est bah, c'est plus supportable pour moi et un, fi un, un film en fait qui voilà, va me voir etc. Donc c'est un peu pareil le deuil pour moi en fait, euh, c'est ce qu'il expliquait c'est que c'est quelque chose qui sera toujours émouvant, c'est toujours quelque chose qui fait de la peine ou qui est attaché à des sentiments profonds mais pour s'en sortir, il faut le vivre à 200% mais en conscience mm -hmm. et euh, pour moi c'est ce qui a marché, c'est à dire qu'en fait il euh, disait c'est comme un livre, si vous voyez qu'à la page 37, euh, vous pleurez et ben bah, relisez, 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 relisez et à un moment, c'est comme si T'avais poncé le, le sentiment ça fait que ça te permet d'en parler, toi. Parce que si tout le temps tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens, en fait, à l'intérieur, ça prend des proportions énormes. Parce que si t'as l'habitude de vivre, d'en parler, de pleurer, d'évacuer, ça veut pas dire qu'à l'intérieur, ça pas quelque chose, juste que c'est un contrôle, parce que tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. C'est comme, euh, je sais pas, il y a des gens, ils vont avoir des problèmes avec leur corps, ils vont jamais en parler, jamais en parler, en parler. et quand ils commencent à dire euh, oui bon bah voilà, j'ai toujours été en conflit avec mon corps, rien que de le dire, ça prend une autre dimension, et même à un niveau comme le deuil, c'est accepter que oui c'est un manque, accepter que oui euh, ça peut être traumatisant, mais euh, faut le vivre, faut le vivre, faut le vivre, ouais. pour penser déjà l'émotion pour que déjà l'émotion, elle soit plus aussi euh, vive que ça. Et une autre chose qui m'a aidé, ça a été la spiritualité, ça a été de mettre en place un rituel comme ça, une place dans mon esprit euh, à ma mère. Parce qu'en fait, j'avais plein de cauchemars, euh, des choses que ce soit de la culpabilité, ou euh, toujours l'impression que j'allais la sauver. Euh, tu sais, C'est horrible, hein tu es dans une période où euh, tu te dis et eh si, et eh si, et eh si, sauf mmh. qu'à l'époque, tu avais pas... Parce qu'en fait... Le problème du deuil, c'est que, surtout dans les longues maladies, c'est que pendant la maladie, t'es épuisé, t'en peux plus, tu n'as plus de ressources. Et euh, bah, quand c'est parti, après t'as une nouvelle énergie où tu te dis « ah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça pas, je peux tirer sur le mégali tu me suis posé quelques questions, je me dit « tu vois, j'aurais pu faire les recherches plus tard. Et en fait, ce processus spirituel, bon, par exemple, j'ai une photo de ma maman et toutes les semaines, bah, bah, j'allume une bougie que je fais brûler toute la journée, pratiquement. Mm -hmm. Ou genre je fais euh, juste une petite prière, tu vois pas mm -hmm. Comme si, comme si, en fait, c'est un peu le même pratique à l'église, allumer hein, un cierge, c'est la même chose. Hein. C'est juste que là, je laisse un espace pour penser totalement à ça, même si je pense pas toute la journée en fin de compte. C'est juste que je repasse et je revois cette bougie qui est allumée, j'avais cramé jusqu'au bout, tu vois. Et après, hop, c'est comme un peu un nettoyage émotionnel, au lieu de fuir. Une pensée, de fuir une sensation, bah, tu lui laisses une place.
2: Okay. Ça, ça m'a permis de vraiment gérer tout ça et
0: d'accepter la réalité, tu vois, que bah, c'est la vie, tout simplement. C'est mm. peut-être pas la, la fin qu'on aimerait. Moi, perso, je ne crois pas que, que ce soit la fin. Je n'ai pas de réponse de me dire que voilà, c'est son karma, c'est aussi sa vie. Ce n'est pas à moi de prendre ça. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai mes trucs à, à gérer. C'est aussi son karma. Elle a vécu sa vie comme elle pouvait. Elle a fait de son mieux. Tu vois, toujours des pensées très positives. Mm. Et si c'est des pensées négatives, bah, de se rendre compte que l'existence c'est vraiment très fugace quoi, c'est pas grand chose, donc euh, pas trop trop chargé de tout ça, voilà, je t'enverrai le lien de la conférence que j'ai eu sur le deuil, faut complètement accepter euh, sa culpabilité etc, c'est juste qu'à un moment, en fait c'est un processus où à partir du moment où même moi parfois j'ai des pics de culpabilité tu vois, qui reviennent, mais euh, toujours reprendre un peu de hauteur sur ce Et quand on peut pas, on peut pas, alors on est mmh. loque, mmh. puis voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Mais a, après, franchement, moi je suis plus loque, hein, parce que, bah, ça y est, j'ai bien pensé. Ça fait euh, 3 ans, un truc comme ça, à 30 tu ans, je même plus à compter. Euh, je suis plus loque parce qu'en fait, j'ai pensé le, le souvenir et puis surtout, je me suis dit tu te rends pas compte aujourd'hui, l'espace que t'as pour penser, quand tu vis avec la mort autour de toi, la ressource de savoir qu'une personne est condamnée, c'est pas la même que là, par exemple, là, par exemple, où je suis disposée à aider les gens, par J'aurais jamais eu cette ressource à l'époque. À l'époque, franchement, je faisais juste le travail, je me j'espère qu'on ne va pas m'appeler. Tu vois, tu vis dans, dans cette anxiété, ça presse dans ta tête, ça te pompe beaucoup d'énergie. Oui. Et les ressources que tu as aujourd'hui, que tu peux pour faire du yoga, changer ta vie, tu ne l'as pas sur le coup. Sur le coup, tu ne l'as pas du tout. Quoi. Et en plus, c'est encore pire si tu personne, si tu pas de gens euh, bah, qui te dirigent vers ça. Euh, moi, on va dire que j'avais la chance d'avoir un peu de ressources et j'avais mon copain qui était là et tout. Ça, ça une énergie, faut toujours replacer les choses dans le contexte, c'est-à-dire, rappelle-toi rappelle-toi comment c'était et c'est tellement différent de ta vie actuelle ça n'a rien à voir, tu vois, c'est comme si tu me disais ouais, et si, et si, quand j'étais dans ma barque et l'autre, il a un yacht, oui, aujourd'hui, t'as un yacht tu vois, <rire> plus vite avec ma barque et tout et aujourd'hui, toi, t'as aujourd un yo, as, tu te réveilles tous les matins, tu es t'as ton mari, t'as ton machin, et tu dis, ah bah là, tu vois, j'aurais bien voulu, ah bah là, c'est pas la même vie, c'est pas mm -hmm. le même moment. Et ça, euh, respecter ce moment, et, comme je te dis, toujours respecter son humanité, t'es mm -hmm. juste un être humain, mm -hmm. et sur le coup, t'avais pas la ressource. Et aussi se dire, c'est normal de passer par ces étapes, c'est normal, c'est juste que, voilà, mettre un peu de place euh, pour ça, et, et toujours se rappeler que chacun son karma, chacun son karma, chacun sa vie, euh, on doit tous passer par euh, certains personnes doivent passer par des choses difficiles et ne pas et... parce que si aussi nous on le vit hein, c'est pour aussi des raisons et là, si on doit prendre des leçons de tout ça et voilà il faut qu'il entre guillemets pas qu'il en sorte que du bonheur hein, on va pas dire ça mais qu'il en sorte des choses où on se dit bon ben bah, voilà là je sais pas un... si on voit par exemple ma mère elle était très très loin de ses émotions très très loin de, de, de ce qu'elle était elle, elle, elle était beaucoup en conflit avec ce qu'elle pensait elle a jamais été amie avec euh, ce qu'elle voulait, elle est toujours en train de tendre en quatre pour les gens, pour sa famille, euh, de ne pas s'écouter, euh, tu vois. Moi, la meilleure leçon que je retiens de ça, c'est s'écouter, s'écouter, être aligné voilà. Être toujours alignée, pour moi, c'est hyper important, euh, même si parfois on a les schémas de nos parents, essayer de, au moins, casser ce premier schéma, tu vois, voilà.
2: Merci. Euh, ça va Ouais, complètement. D'accord, ok. Ok, ok. Complètement. Ok. c'est vrai que c'est pas un sujet. C'est bizarre, ça fait partie de la vie, mais c'est pas facile à aborder.
0: C'est sûr. Ouais, ouais, c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, je pense. Moi, ma vocation, c'est vraiment, je pense, le fait que je sois très pédagogue de nature, quoi. Enfin, voilà, ma, moi, ma mère, elle était euh, enseignante, j'ai béni la dent. Donc, euh, ouais, c'est un sujet euh, difficile, mais bon, euh, ouais, comme aujourd'hui, ça fait partie de la vie, et comme ça fait partie de plus en plus de la vie de... C'est plus isolé, quoi. C'est euh, comme j'avais vu euh, des dessins animés pour enfants. Enfin, j'adore ça, parce que c'est des dessins animés pour enfants. <rire> je suis droguée. Et en fait, ils, ils abordent de plus en plus ce sujet. Et je trouve ça très, très bien. Et là, aujourd'hui, on est confronté à une réalité... Euh... C'est le cas pour beaucoup de personnes, quoi.
2: Oui. Donc, euh, on n'en a pas conscience, ça. Hein. Ouais, ouais. on, on
0: connaît tous une personne qui a eu ça, quoi, dans mm. sa vie. Et je trouve que c'est super bien, grâce à Internet, grâce à des livres et tout, qu'il y ait des gens qui euh, partagent leur expérience mm. ou même qui le conceptualisent pour donner des, entre guillemets, des méthodes. C'est bizarre de dire des méthodes de deuil, quoi. En fait, juste des ressources pour un peu voir la lumière là-dedans. Mais parce que c'est possible, quoi. Parce mm. que c'est mm. possible. Mm. pas facile, mais c'est possible, tu vois. Mm.
2: D'accord. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Ma toute dernière question c'est, comment tu te sens aujourd'hui de manière générale Est-ce que tu te sens en phase et alignée en fait euh, ouais, pour moi, je suis
0: bien calignée. Pour avoir un vachement vécu des accès par rapport à mon expérience dans la mode et non. tout. J'étais plutôt désaxée parce que entre dans lequel j'évoluais, n'était pas extrêmement sain, Alors, entre ma personnalité, c'est-à-dire que j'étais complètement désaxée parce que j'avais l'aspect créatif qui me plaisait et mm -hmm. en même temps l'aspect productif, argent qui ne m'intéressait pas forcément tu vois au dépend de quoi enfin bah, je vais faire un manteau en, en poil de castor euh, pourquoi il euh, y, y a 50 castors sur ce manteau c'est incroyable tu vois des trucs comme ça c'est genre tu tu avec des gens qui sont ouais. pas sur les mêmes bases que toi et j'avais l'impression d'être peut-être euh, faible ou bien, bien, je me disais bah pourquoi moi ça tu vois donc euh, j'essayais un peu de suivre des routes qui étaient pas trop les miennes quoi et pareil tu vois cette attitude qu'il faut un peu avoir dans la mode moi je l'avais pas du tout culturellement socialement j'ai toujours été très naturelle j'essayais de prendre des choses qui étaient pas trois mois et même quand j'essayais d'être moi-même quelque part voilà j'étais confrontée à d'autres choses hein, mmh. comme le racisme etc donc j'étais vraiment dans un univers hostile où j'avais du mal à me réagir et où, dans lequel je me sentais je me sentais pas à ma place et aujourd'hui on va dire que que ce soit la liberté de travailler chez moi de choisir mes clientes euh, d'être avec des gens qui sont passionnés qui ont la avec la, la foi tu vois euh, mm. dans ce qu'ils font qui en plus euh, je travaille je travaille qu'avec des femmes racisées moi notamment des personnes qui portent leur culture donc à chaque fois que je travaille pour elles bah, je vais dans leur profondeur quoi tu vois je, je m'intéresse à beaucoup plus que juste euh, un tissu oui. puis, voilà c'est pourquoi est-ce qu'elles font ça qu'est-ce qu'elles portent euh, quel est leur imaginaire qu'est-ce qu'elles veulent le euh, tout ça donc c'est beaucoup plus profond que ça donc je suis moi euh... ouais, moi je suis plutôt comme un poisson dans l'eau en ce moment puisque voilà Mais euh, bien. je partage avec les gens les gens je connecte avec les gens je, je savais que c'était un peu euh, comme on dit mon dharma c'est-à-dire euh, un peu mon chemin de vie tu sais de connecter avec les gens j'ai beaucoup de facilité euh, à faire ça voilà je reçois des messages hyper bienveillants de gens qui progressent dans leur cheminement enfin voilà moi pour moi grâce à ce projet j'arrive à faire changer les choses changer la vie être vivant clairement tu vois euh, changer la vie de personne que je respecte pour moi c'est l'avenir d'offrir à mon neveu tout ça parce que j'ai pas encore d'enfant mais mmh. euh, à mes deux neveux maintenant parce que je viens juste d'être fille félicitations euh, ouais, <rire> voilà mes deux neveux un avenir euh, parce qu'aujourd'hui on sait que si on continue comme ça bah, mmh. il voilà, n'y a pas trop de secrets hein. oui. on est déjà dans le dépassement si je peux apporter ma pierre à tout ça euh, franchement ça fait de moi quelqu'un de ultra euh, ultra lié, ultra épanoui tout est fluide quand euh, je fais mes vidéos alors, c'est mon copain qui m'aide beaucoup parce que vous, bon, les réalisateurs, donc j'avoue. J'avoue, là, les là, propres ma photos, les vidéos, j'avoue. Voilà, c'est juste mes mains. J'appréhende le, le travail en tout Voilà, je teste plein de choses et pour moi, c'est pas enrichissant. J'espère pouvoir en vivre de, de tout ce temps, de tout cet investissement. Mais pour l'instant, on va dire, en dehors de l'aspect financier... Voilà, qui est un peu, euh, bah, comme tout le monde, je pense, en confinement, au euh, point un peu off, quoi. Mais bon, tu vois, c'est quelque chose que j'accepte volontiers. Bah, à partir du moment où je sens que j'ai toujours l'énergie, euh, toujours euh, la volonté, moi, je me dis que c'est très bien, tu vois, c'est ce qu'importe. Voilà. Ouais, je suis super bien, ça, on se montre très très bien, euh, voilà. D'accord, <rire> merci beaucoup Mais de rien
1: beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à en parler autour de vous, et ou participer autrement à sa visibilité en laissant quelques étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.